0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 61 de Verde Menta, el podcast de Bo Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui y de todas aquellas cosas que nos hacen sentir mejor en nuestro espacio. Yo recuerdo que hace unos años, si hablabas de esto, si hablabas de Feng Shui, si hablabas de energías, si eras un poco friki, ¿no? Por suerte, hoy en día, con la apertura de conciencia que hay, lo extraño es no hablar de esto, ¿no? Todo el mundo, quien más, quien menos, pues no sé, habla de espiritualidad, habla de meditación, de yoga, de Tai Chi, de Qigong, de aceites esenciales, de Feng Shui, habla de estos temas, ¿no? Están como un poco a la orden del día, eh, pero antiguamente, o hace unos años, antiguamente tampoco, tampoco soy tan vieja, pero unos años atrás... Eras un poco la rara, ¿no? la, la friki, o como dice Borja Vilaseca, eras un poco la hierbas. Bueno, eh, hoy en día incluso muchos eh, sectores están incluyendo el Feng Shui en, ¿no? en sus trabajos. Por ejemplo, eh, el sector de la arquitectura, de la construcción, de la decoración, interiorismo, homestaging, todo eso, van incluyendo el Feng Shui porque... Se han dado cuenta, y esto he dicho eh, por, por muchas personas a las que conozco, ya no solo eh, estudiantes de la academia online que se dedican a esto, sino también cuando yo estudiaba Feng Shui, pues muchas personas me decían no es que siento que si hago un proyecto, por ejemplo, de arquitectura eh, o de interiorismo y no incluyo el Feng Shui, parece como que está vacío, como que le falta alma, no, noto que le falta algo, se me queda, no me sabe a poco. Y es que es así. Yo cuando veo estos programas de decoración, que me encantan por cierto, eh, pienso, sí, muy bonito esa habitación, es fantástica, pero ahí los niños van a poder dormir, estupendo ese despacho, pero ahí vas a poder trabajar, ahí no puedes trabajar, o esta cocina bueno, es espectacular, pero realmente ahí no se puede cocinar, y me encantaría muchas veces ver el después, ¿no? una vez te han entregado ya la casa decorada es como, vale, estupendo, ya tienes la casa, y ahora ¿qué? ¿cómo sigue, no? Eh, quisiera ver la, la segunda parte de la película, ¿dormisteis en esa casa? Eh, ¿pudisteis ser felices? ¿pudisteis trabajar a gusto en esa casa? porque eh, mi ojo clínico o mi ojo no de, ¿no? Con el, voy siempre con el radar puesto de Feng Shui, me dice que no, que ahí no se puede. Y es que la casa, y lo he dicho muchísimas veces, son más... Que, que esas cuatro paredes. Y me encantaría poder explicar, no sé, pues que me ocuparía 10, 20, 30 podcasts, explicar las historias de clientes y, y, y personas conocidas a las que le he hecho un estudio de Feng Shui y que realmente se pues, han dado cuenta que de las cosas que les ha pasado, la mayoría se podrían haber ahorrado. no Es verdad que no hace falta o sea tampoco no hace falta flagelarse porque las cosas pasan cuando tienen que pasar y, y si antes no tienes esta información es porque no la tienes que tener. Pero realmente cuántas personas que han padecido problemas no sé de salud o que han tenido problemas económicos o de relaciones o, con, ¿no? o no sé a, a, cual, a cualquier nivel o discusiones o insomnios o falta de dinero incluso bancarrota, ¿cuántas de estas cosas se podrían haber evitado de haber conocido el Feng Shui? La casa no es solo esas cuatro paredes, no es solo la decoración no es solo que sea bonita no es solo que sea sostenible, también claro que sí, pero la casa es mucho más, la casa tiene alma y de no conocerla pues bueno podemos vivir en esa montaña rusa que muchas personas viven o hemos vivido eh, con loopings, ¿no? de no saber por qué te vienen esas bofetadas y dices, pero ahora esto a qué viene y por qué? por qué desde que estoy en esta casa no tengo pareja a ver, o por qué desde que estoy en esta casa no hay manera de quedarme embarazada, o por qué no me sale trabajo, qué pasa con el dinero que me entra y me sale con la misma rapidez qué explicación hay, porque he hecho todos los cursos, he hecho, me he leído todos los libros y es que ya no sé qué más hacer porque no, no le veo la salida pues probablemente está escrito en esas cuatro paredes y mi trabajo es ese. Y yo siempre pienso que, eh, eh, es, es que se, tendría que ser obligatorio conocer el, el, el espacio en el que vivimos tendría que ser algo que nos explicaran desde no yo no digo en la escuela porque tienen muchas cosas que hacer pero al menos que alguien nos explicara que la casa eh, puede ser tu aliada o puede ser tu enemiga entonces eh, pienso que todo el mundo debería hacer un estudio feng shui en su casa de verdad que lo siento así me corre por las venas no no, no comprendo lo otro no comprendo no tener un estudio feng shui hecho porque eh, bueno lo, lo entiendo porque nunca nadie nos dijo no pero ahora sabiendo todo lo que sabemos eh, y con estos podcasts que estoy haciéndonos ya hace casi dos años más de dos años yo creo que, que sí que ya deberíamos de saber deberíamos de, de empezar a pensar si no lo hemos hecho ya de tener un estudio Feng Shui de casa porque nos va a ahorrar un montón de tiempo y un montón de disgustos de verdad y si no, no estás perdiendo ni tiempo ni disgustos lo que va a hacer es mejorar lo que tienes y potenciarlo hemos venido aquí a esta vida a ser felices a tener salud a tener abundancia económica abundancia en las relaciones y una de las cosas que lo va a hacer posible es tener eh, conocer nuestra casa. Así que bueno siento el rollazo que os acabo de meter pero es que me, me nace cuando algo me nace y lo creo con tanta fuerza lo tengo que decir y yo es que lo vivo así no entiendo una vida sin feng shui no la comprendo porque bueno pues por eso porque porque pienso que la vida es muy corta y que tenemos que exprimirla al máximo y pasárnoslo pipa dicho esto gracias por estar aquí una semana más un episodio más deseo que estéis súper súper bien y que vuestra familia y vuestros seres queridos también lo estén. Hoy vamos a hablar de un tema súper chuli eh, que hace, bueno, hace mucho, ¿no? Es que creo que nunca he hablado de él. Bueno, en algún, en algún post eh, sí que he hablado de esto, pero nunca he hablado con profundidad. De hecho, eh, a mí nadie me explicó con tanta profundidad como lo voy a hacer en este episodio, en el siguiente, el tema que vamos a hablar hoy, que es el de las fuentes, las fuentes de agua, las fuentes de Feng Shui, ¿vale? Eh, seguro que lo habréis visto en alguna ocasión, o habréis escuchado hablar de las fuentes de Feng Shui porque traen prosperidad y abundancia económica. Y ahora abro un paréntesis o no sé si neones, brillitos y destellos traen abundancia y prosperidad económica si sabemos dónde colocarlas. Si no sabemos dónde van, pueden darnos un disgusto y muy rápido porque las fuentes van actúan muy rápido, son activadores que en 20 días, incluso a veces en un día cuando ya tienes la casa armonizada eh, los cambios que haces en casa en un día ya se notan yo cuando puse la fuente estaba la casa armonizada, en un día ya lo noté entonces bueno, no digo que en un día, porque no va a ser así probablemente si no has hecho más cosas, pero 20-30 días 30 días como mucho tiene que estar dando resultados, si no, hay algún punto que estamos olvidando, algo que estamos haciendo que no deberíamos de hacer o algo que no estamos haciendo y deberíamos hacer, en las próximas eh, bueno, en los próximos minutos voy a hablar de esto en, esta en, esta, en este episodio iba a decir sesión en esta clase porque estoy acostumbrada a la academia online en este episodio en el siguiente voy a hablar de todo esto ¿no? de qué es lo que hacen estas fuentes de Feng Shui, cómo tienen que ser, dónde colocarlas y cuándo hacerlo. Eh, el dónde colocarlas, ya aviso eh, que para saber dónde colocarlas necesitamos eh, tener el, el mapa energético de la casa. No os voy a decir en el recibidor o, o en el salón, no os voy a decir eso porque necesito saber el mapa energético de la, de la casa. Estoy pensando, eh, bueno, estoy teniendo una idea que lo mismo la lanzo eh, en, en breve, ahora de momento no la puedo Puedo lanzar pero estoy pensando en una idea para poder eh, hacer accesible esta información de dónde colocar la fuente a todo el mundo que me lo pida pero como voy con mucho trabajo y mucha lista de espera no me quiero aventurar a decirlo y luego no poder cumplirlo vale pero sí que eh, me gustaría que todo el mundo pudiera saber dónde tiene que colocar esa fuente de agua por lo pronto voy a dar mucha información muchísima y eh, nos quedará a salvo que tengas ese mapa energético, que lo, que lo puedes tener, porque hay muchas personas que ya lo tienen, eh, pues nos quedará solo eh, saber el dónde exactamente colocar esa fuente de agua para eh, poder hablar de las fuentes de agua me vais a permitir que empiece desde el principio ya sabéis que a mí no me gusta dar nada por sabido no me gusta eh, de hablar de las cosas de forma superficial y saltándome ¿no? eh, de dónde vienen así que me vais a permitir que os explique un poco de dónde viene el tema del agua en Feng Shui como sinónimo de riqueza, prosperidad y abundancia así que para poder hacerlo me voy a remontar a miles de años atrás cuando nació la primera escuela de Feng Shui que como sabéis es la escuela de la forma digo como sabéis porque de esto hablé en los primeros episodios de Verde Menta, expliqué las diferentes escuelas de Feng Shui y expliqué que eh, primero, la primera de todas que nació fue la escuela de la forma y luego nació la escuela de la brújula y que la combinación de ambas, brújula y forma, eh, pues dio pie a, a la escuela de, de Feng Shui clásico, el Feng Shui tradicional, ¿vale? Una cosa es brújula eh, y la otra es forma y cuando se unen las dos, pues da pie al Feng Shui clásico o Feng Shui tradicional. Eh, si solo hablamos de Feng Shui de la brújula... Eh, es el Shuang Kong, eh, Feng Shui de la brújula solo es Kong y el Fei Qing tiene en cuenta también el tiempo, ¿vale? Pero bueno, no nos quiero liar. En cualquier caso, lo, el tema del agua viene ya de la observación de, eh, de muchos estudiosos, de muchos maestros taoístas de hace miles de años eh, que ya vieron ¿no? pues que el agua es un gran activador. ¿vale? Pues de ahí es donde nació y la escuela de la forma eh, estudiaba y sigue estudiando porque cuando haces un estudio de Feng Shui obviamente incluyes la forma, no solo incluyes ¿no? Eh, el interior de la casa, no solo incluyes las estrellas, también miras el paisaje porque es el 50%. Si eh, mi casa está genial por dentro pero está ubicada en un mal sitio pues el Feng Shui no funciona. ¿no? El Feng Shui exterior se intenta retener en el interior, ¿no? por lo tanto, eh, la Escuela de la Forma se sigue aplicando en todos los estudios de Feng Shui. ¿vale? Así que eh, la Escuela de la Forma lo que estudiaba y lo que estudia es las características y las formas del paisaje para buscar el mejor emplazamiento en el que edificar una construcción. ¿vale? Y eso nació por necesidad, porque antiguamente se construía teniendo en cuenta la fuerza de la naturaleza para poder sacar lo mejor de ella y evitar lo peor a nadie antiguamente hoy en día sí porque estamos locos un poco ¿no? a la hora de construir pero antiguamente a nadie se le hubiera ocurrido construir una casa en una rambla enfrente de un río caudaloso encima de un torrente debajo de una montaña nevada a pie de playa justo a pie de playa al lado de un volcán es obvio no porque un desbordamiento de un río por ejemplo o una subida de la marea un deshielo pues hubieran provocado un desastre y muchísimas pérdidas y muchísimas muertes Vale. además antiguamente se construía bajo eh, de una montaña ¿vale? una montaña suave detrás para la protección de fuertes vientos y corrientes la cara trasera de la casa siempre se intentaba construir al norte ¿vale? que la parte de atrás siempre diera al norte y se hacía vida en la parte delantera que se orientaba al sur para resguardarse del frío Claro, antiguamente no había calefacción como ahora, da igual cómo tengas orientada la casa, tú pones la calefacción y ya está no hay luz, enciendo la, la luz y ya está, antiguamente no había luz no había calefacción, con lo que si no se orientaban de esta manera que os acabo de explicar, con el norte en la espalda y el sur delante, perdían eh, calorcito y perdían horas de luz. Así que lo que hacían es que no se abrían ventanas en la parte trasera de las casas, sin embargo, la parte frontal de la vivienda se abría para recibir ese calor que os digo, para tener unas bonitas vistas, para estar conectados con el mar, con los puertos, porque eh, antiguamente se bueno, vivían de eso, vivían eh, de, de comercializar, ¿no? se proveían y comían ¿no? de lo que pescaban y también de comercializar este eh, era el emplazamiento ideal según el feng shui y este emplazamiento ideal tiene un nombre recibe un nombre que es el de los cinco animales celestiales que en una ocasión ya creo que lo he explicado y en la academia online profundizo muchísimo son los cinco animales celestiales eh, el tema de los animales celestiales es algo simbólico metafórico es una representación figurativa que nos sirve pues eh, en, en Feng Shui para saber cómo hay que distribuir los espacios para que nos sean favorables energéticamente y físicamente también. Es decir, los animales celestiales eh, no es nada raro, no es nada cultural. Simplemente es una forma de llamar a el emplazamiento ideal y hace referencia a ciertas características favorables que tiene que tener un espacio natural para que nos apoye. Y estos mismos animales celestiales, como en alguna ocasión también he explicado, también se emplean en, eh, en el interior de las casas. La distribución del espacio interior para que eh, sea favorable energéticamente y físicamente, para que estemos a gusto. Pues bueno. El animal eh, celestial que tenemos delante de la casa es el ave fénix, que eh, es donde se ha considerado siempre por la escuela de la forma, aunque no por la escuela de las estrellas voladoras, ¿vale? no por Shuang Kong, pero sí por la escuela de la forma de la que estamos hablando, pues esta escuela siempre ha considerado que tener agua eh, en la parte delantera es bueno porque trae prosperidad, oportunidades, abundancia y también riqueza. Al agua natural, en Feng Shui, se le conoce como sangre de dragón. El dragón es el animal ¿no? por excelencia eh, en esta cultura, así que bueno, es el animal que trae suerte. Así que el agua es la sangre de dragón. Y esta sangre de dragón, este agua, apoya o no a la vivienda según el tipo que sea, la dirección que toma, eh, el flujo y también el caudal. Yo eso me gustaría explicar más, pero no me quiero enrollar porque quiero ir directamente a las fuentes, pero para que más o menos podáis eh, haceros una idea de lo que estoy hablando, a nivel general y sin entrar en más detalle, como os digo, hay agua favorable y agua desfavorable, ¿vale? No todo el agua que tenemos delante de casa, según la escuela de la forma, ¿eh? No de estrellas es favorable el agua favorable se le considera eh, que es un qi yang una energía yang que tiene la capacidad de transformar la energía el qi en sheng el sheng es la energía favorable el, el, la energía es qi eh, y yin también se le llama vale qi o Xi. y este puede ser sha o puede ser sheng sha es malo sheng es bueno vale pues el agua es una energía yang que tiene la capacidad de transformar la energía el qi en eh, sheng en algo favorable pero siempre y cuando sea un agua tranquila, un agua suave una agua armónica y por supuesto limpia, una agua que sea capaz de aportar prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué tipo de agua sería esta? De la que hablaban en la escuela de la forma, pues bueno, el agua del mar, si está calmada, si es un mar bravo no, el agua del río, cuando tiene un cauce suave, si es muy fuerte, pues no, eh, los lagos, casi todos son benevolentes porque no, no, tienen, fu no tienen fuerza, no, no están en movimiento, no es agua agresivo. las cascadas también, si no son muy altas, si la altura es moderada y la caída es más o menos suave, pues también, si es una cascada ¿no? pues muy grande, entonces ya no es agua favorable es agua desfavorable y en cuanto a agua artificial que no agua natural también tenemos en cuenta aquí las fuentes las piscinas y los estanques y estas solo son eh, favorables o benevolentes en casa si están eh, cuidadas y limpias y por supuesto si están colocadas en buenas estrellas. Ya os digo, la escuela de la forma no tiene en cuenta las estrellas y para la escuela de la forma siempre es bueno tener agua favorable delante de casa, pero si las estrellas que tenemos, si la energía que hay eh, en ese espacio no es favorable, ese agua va a activar a esas estrellas no favorables, con lo que va a ser peor. Si a alguien le suena a chino, nunca mejor dicho, el tema de las estrellas que se vaya a los episodios 7 8 9 porque allí explico el tema de las estrellas vale entonces agua favorable delante de casa si las estrellas son buenas y si no son buenas pues el agua favorable tiene que estar en otro sitio que no sea delante de casa vale el resto de los animales celestiales todo queda igual ¿eh? o sea la montaña detrás que es la tortuga negra el ave fénix delante luego los dos laterales también protegidos todo queda igual lo único es que el agua solo se puede tener delante si es un agua favorable si tengo el mar delante de de casa y tengo malas estrellas, pues esas estrellas se van a activar con ese agua y entonces van a empezar a ocurrir cosas. Imaginaros que tengo una estrella eh, en, no sé, pues en, la, en el balcón o en la terraza de mi casa y delante tengo el mar, unas vistas fantásticas, pero la estrella que tengo justo en la terraza de mi casa, en, en ese salón ¿no? en ese, ese salón que da una terraza y luego el mar, pues imaginaos que tengo estrellas que dan pérdidas económicas y el mar todo el día está activando eso. No entenderé por qué se me va el dinero. ¿Vale? Entonces, eh, ¿hay que mirar las formas? Claro, por supuesto, pero también las estrellas para saber dónde colocar el agua. vale el caso es que eh, también cuando no hay agua natural, eh, ahora entro a hablar de fuentes, lo prometo, en dos segundos, pero quería decir también que cuando no hay agua natural delante de casa, se te, también se dice que, que puede ser agua virtual, no agua real, agua virtual. ¿Qué es agua virtual? Bueno, pues una calle, por ejemplo, ¿no? Si yo vivo eh, en una calle, una casa con una calle, una avenida ancha delante y pasan suficientes coches a una velocidad moderada, se considera un río con buen caudal y eso trae prosperidad. ...porque mueve también la energía, mueve las estrellas... ...y eh, una vez más si las estrellas son buenas, claro está... ...y si tengo eh, una avenida por ejemplo delante... ...no sé, una autopista, una autovía o, o un ave... ...pues eso es agua ¿no? eh, desfavorable podríamos llamarla. ...así que hay agua real eh, de la naturaleza... ...agua virtual y el agua que también es real... ...pero que lo ponemos de forma artificial en casa... ...con fuentes y con peceras... ...y ahora ya sí que voy al lío... Para activar la prosperidad dentro de casa lo podemos hacer desde luego con una pecera, eso lo, lo habréis visto un montón de veces, o con una fuente. Yo sinceramente sinceramente, prefiero la fuente porque la pecera tiene que tener unas características un poco más difíciles de conseguir. Si queréis tener una, una pecera en el sitio donde tenéis la prosperidad en vuestra casa, que hablaremos de ello como os decía, tenéis que tener en cuenta lo que os voy a contar ahora, ¿vale? Y si no, mejor tener una fuente. Para que la pecera haga su función tiene que ser de cristal y no de plástico, si no, no nos sirve tiene que ser de mediana a grande, es decir, que tenga entre 40 y 50 litros por lo menos, ¿vale? Eh, también dependerá del área que tenga que abarcar, si, ¿no? si tengo un, un comedor que mide 60 metros con una pecera de 50 litros, lo, seguramente no voy a hacer. A más eh, metros tenga en casa, eh, más necesito, ¿no? pues más grande tiene que ser esa pecera que tiene que activar esa zona donde tenemos la prosperidad, ¿vale? La abundancia, la estrella que nos trae la, la economía a casa. Las típicas peceras ¿no? de, de, de pequeñas y redondas, las que salen no sé, pues, eh, en, en Tommy Jerry o las que salen ¿no? en Peppa Pig, esas redonditas ¿no? que son muy monas, en las que hay un pececillo de color naranja. Eso en ningún caso funciona y no hace de activador, eso es decorativo, ¿vale? Así que ni para bien ni para mal esas peceras pues eh, son eh, para Feng Shui. Bueno, se pueden tener, ¿eh? pero me refiero que no hacen la función de activar. La pecera siempre tiene que estar muy limpia y el agua tiene que ser transparente porque una pecera sucia es peor que no tener pecera. Una pecera con el agua turbia, eso es peor que no tener pecera. Si tenemos pecera, los peces tienen que estar sanos. Si están enfermos, están tristes, no se mueven o mueren, eso es mala señal, así que no nos va a apoyar. Intentemos también comprar peces o tener peces resistentes. Por ejemplo, los goldfish son los todoterreno y aunque los hay de más colores, los típicos son esos de color naranja que os decía antes y son perfectos si tienes la pecera bien colocada. ¿vale? Esos peces, pues yo creo que para, a nivel de Feng Shui, como se mueven y demás, son perfectos. Eh, tienen que ser activos porque si son muy tranquilos y no se mueven pues no nos sirve, al final acordaros de que el agua tiene que estar en movimiento el agua parada pues no hace absolutamente nada no activa nada, así que peces que no sean eh, demasiado pachorros que no sean demasiado tranquilos ¿vale? Número de peces, pues dependerá. Yo siempre elijo un número, el, el 8, porque en, en Feng Shui, en Shuangong, eh, el de las estrellas, el 8 es la estrella más benevolente, y bueno, también se podría poner. Mmm, se podrían poner 6 de un tipo y uno de otro, que harían una cura especial de Getu, eh, da igual en cualquier caso podéis poner el número que queráis pero yo siempre elijo números eh, que sean favorables para todo, ¿eh? lo elijo para pues, si son peces, peces si son, bueno, yo no tengo pecera, ¿eh? pero si fuera, si tuviera pecera yo pondría 8 pececitos eh, si tuviera pues tengo que poner por ejemplo las gotas en el, en el difusor de aceites esenciales pongo también número 8 que me gusta siempre elijo un número favorable si voy a fregar el suelo con, con agua y aceite de romero por ejemplo pues también eh, pongo las gotitas si voy a pintar las paredes, pongo las gotitas de números que me gustan, eh, de flores de Bach... Bueno, siempre intento elegir un buen número. ¿Necesario? No, eso no es necesario. Pero siempre eh, que se puede, pues bueno, al menos intentar que sea un número par. Así está equilibrado el yin y el yang. Más cosas. Para que eh, la, la pecera sea buena, tiene que tener la tapa abierta. Si es una pecera cerrada, no hace el efecto del activador, ¿vale? Y la pecera siempre tiene que estar iluminada, la pecera si no tiene luz, igual que pasará con la fuente, no activa la economía. Si no se cumplen estos requisitos, entonces mejor no tener una pecera y comprar una fuente. ¿Cómo tiene que ser? esa fuente de Feng Shui. Pues bueno, para empezar, no nos sirven esas fuentes de escritorio pequeñitas, hechas de, de, de poliresina, las que vemos en los bazares orientales, con un chorrito pequeño de agua. Tampoco no nos sirve, que mucha gente me lo ha preguntado, un bebedero de gatos. Tiene que ser una fuente grande, con un tanque grande de mínimo una capacidad de 3 litros. En ocasiones se dice que lo ideal es un litro de agua por metro cuadrado de superficie que tenga que mover. Una vez hemos encontrado la estrella que trae la economía a casa, que suele ser la estrella reinante, o es la estrella reinante o la futura reinante, una y has encontrado esa energía eh, en tu casa, dónde está ubicada esa energía que trae dinero a tu casa, no le puedes poner un bebedero de patos. le hay de patos! Digo yo, un bebedero de gatos. Ni le puedes poner una, una fuente de un palmo, porque eso no tiene la capacidad de mover el espacio. A ver, si es un espacio que es un recibidor eh, chiquitín, por ejemplo, de 4 metros, pues bueno, quizá con dos litros de agua ya haces de tanque. Pero eh, si tenemos un, no sé, un comedor, ¿no? hemos encontrado esa estrella buena que nos trae dinero y está en el comedor y en el salón y ese comedor tiene 40 metros cuadrados o 20 metros cuadrados por ejemplo pues voy a necesitar por lo menos 5 litros para que se pueda mover eso a veces se dice que un litro por metro cuadrado me parece que es exagerado pero quizá medio litro por metro cuadrado sí que sería una, una buena idea así que quedaros con la información de medio litro eh, de agua en el tanque ¿no? eh, para que para que funcione en, en el espacio menos que eso es difícil porque eh, pensar que tiene que mover o sea la energía no se ve pero está entonces tiene que mover mu mucha energía y claro con una fuente con un chorrito pequeño con un litro de agua pues evidentemente no hacemos nada más cosas igual que la pecera decíamos la fuente tiene que ser iluminada no nos vale una fuente que que no tenga luz eh, una fuente por buena por, por buena que sea por agua que mueva si no tiene luz no nos sirve así que la luz eh, tiene que estar incorporada o la podemos incorporar si queremos con una lamparita al lado pero tiene que iluminar el agua y tiene que ser un LED blanco pero blanco me refiero que puede ser un LED que sea más o menos cálido no es necesario que sea blanco blanco nuclear puede ser un LED cálido el otro día me preguntaba una persona pero es amarilla eh, la luz que veo en tu fuente ¿no? Es, eh, no es amarilla es blanca lo que pasa es que es más cálida ¿vale? así que un LED que sea blanco nada de colores discotequeros eh, que puedan que, ¿no? pues que, que pueden hacer que se moleste alguna estrella, si yo tengo una, una fuente y tengo pues una luz de color rojo y allí no me va bien el color rojo porque la estrella no tolera ese color pues la puedo liar un poco, así que con el blanco siempre nos aseguramos la jugada fuente de agua eh, con mínimo 3 litros de agua y que tenga luz incorporada o la incorporamos nosotros, ojo porque muchas personas eh, o algunas personas han comprado fuentes que se cargan con el sol, porque son eh, eh, fuentes de exterior que se cargan con energía solar. Ojo, porque si la vas a poner dentro de casa no te va a funcionar. Si la tienes que poner dentro de casa, tienes que utilizar un, ¿no? un enchufe. Entonces, cuidado con equivocarnos en ese aspecto. Eh, si es una fuente de exterior, hablando de fuentes de exterior, si es de exterior, pues eh, obviamente te recomiendo una fuente más grande y si es de obra, aún mejor. Si tienes un jardín, una terraza y te puedes hacer una fuente grande, eh, con un buen tanque con un buen motor y que caiga el agua como de cascada, mucho mejor, si te caen unos chorritos por la pared, pues va a ser difícil, sin embargo, si te cae una cascada importante, que no salpique luego lo veremos, vale pues muchísimo mejor, así que fuentes de exterior grandes, tienen que mover más espacio están en el aire libre vale y eh, pues tienen que tener un buen tanque, no nos sirve la típica fuente no como para beber agua, esa que sale como un chorrito del medio, ni nos sirve un poco eso que moja la pared y ya está eso no movería lo que tiene que mover. Eh, hablando de salpicar, os decía ¿no? que tenemos que buscar una fuente que no salpique la Fuente, igual que nos puede ayudar a ganar dinero en pocas semanas, eh, incluso a veces en días, como os decía antes, eh, y ahora en la era de acuario, yo creo que incluso a veces en horas, pero bueno, eh, vamos, vamos a, a, a hacerlo a más largo plazo para no, para no venirme arriba y prometer cosas que luego lo mismo no son, si no son en horas, pues son en días, en semanas o en un mes, lo que tenga que tardar la fuente en hacer su trabajo, ¿vale? Pues la fuente puede hacerte ganar mucho dinero o te puede hacer perder mucho dinero eh, si salpica, vale, eh, una fuente que salpica a la que le da por ejemplo un poco, no sé, a mí me pasó con una fuente de exterior, ¿no? Eh, que le daba un poco de, de viento, ¿vale? entonces era una cascada que cae de la pared, le daba el viento y cuando le daba el viento empezaba, bueno, claro, se movía, ¿no? todo, todo el chorro de agua se movía y, y entonces, bueno, pues estaba todo salpicado. Pues esa fuente eh, que luego la protegimos con una pantalla de metraquilato, la hicimos hacer a medida porque me dio mucho dinero en un día y me hizo perder mucho dinero en otro día, y os estoy hablando de dos días o tres de diferencia, no había más porque os digo con tan poco tiempo por lo que os decía antes creo, porque eh, mi espacio ya está armonizado así que cualquier pequeño cambio ya se nota muy rápido lo mismo en, otra, pues en, en otras circunstancias hubiera tardado más en darme ¿no? esos gastos, pero fue muy rápido el que, el que me diera el dinero y fue muy rápido el que lo perdiera también hasta que le dije a mi marido, paramos esta fuente, ya la volveremos a inaugurar vamos a buscar una solución y le pusimos una pantalla de metraquilato que en algún post de, de Instagram sale, creo que hice un, un vídeo de IGTV y sale esta fuente protegida por si la queréis, si la queréis bien, ¿vale? A ver si la queréis ver ¿qué más? la mayoría de fuentes de interior para que no salpiquen eh, lo podemos hacer con un regulador que tienen dentro tienen regulador de intensidad si la fuente es buena si te has comprado una fuente en un sitio especializado en fuentes o en jardinería por ejemplo eh, son fuentes buenas con un buen motor que te dura y además que también se puede regular la intensidad ¿vale? entonces mmm, cuando tú ves que te salpica pues bajas un poquito la intensidad así es como la tengo yo en mi casa tengo una, una fuente que es grande y eh, tiene diferentes ¿no? niveles de, de intensidad y el más alto me salpicaba con lo que lo bajé y ya está ahí solucionado pero eso tiene que ser una buena fuente si compras una fuente de mala calidad en un sitio no especializado entonces te va a venir eh, la intensidad que sea y si te salpica van a venir pérdidas o gastos inesperados, ¿vale? En cuanto al sonido, exactamente lo mismo, si la fuente es buena, el sonido del agua es agradable, es relajante, incluso te puede servir para meditar, pero si no es así, eh, si el ruido del motor eh, es, es muy fuerte, ¿qué ocurre? Pues que suele eclipsar eh, ese ruido y es mayor eh, lo, eh, no, el, el o sea, otra vez, el ruido que hace el motor más que el salto de agua y entonces la fuente pasa de ser eh, relajante a ser un aparato estresante. El motor no tiene que escucharse o tiene que ser muy tenue y nunca superar el sonido, de, el sonido del agua. El sonido del agua también tiene que ser moderado, un sonido muy fuerte eh, o, muy, o muy elevado nos va a estresar eh, y más que percibirlo como, como algo agradable, lo vamos a percibir como ruido y eso nos va a molestar y más si eres sensible con, los, eh, con el sonido. Entonces eh, asegúrate que si compras una fuente por ejemplo por internet, asegúrate siempre de que tengas la posibilidad de poder devolver esa fuente porque si luego el ruido del motor o del agua es muy fuerte, no te va a gustar eh, te va a estresar y eso se va, va a repercutir en la energía tuya y obviamente en la de tu casa así que siempre ten esa garantía a la hora de comprar una fuente yo siempre cuando, me, bueno, he comprado dos fuentes eh, grandes la, la, la otra que tenía era de estas que os decía de poliresina antiguamente y esa pues no, la compré en una tienda pero las que he comprado por internet siempre miro que tenga 30 días ni que sea para poder probarla y si no devolverla eh, ¿Qué más? Cuando añadamos el agua nos tenemos que asegurar también que el agua sea de baja mineralización de botella o de osmosis porque si no se puede estropear con la cal, también puede ser agua destilada si lo queréis, ¿vale? Pero el agua que se pone en una fuente siempre tiene que ser baja mineralización eh, de botella o de osmosis. Yo en casa no utilizamos agua de botella, no compramos, así que le pongo de osmosis. Tiene que estar siempre el agua limpia, igual que en la pecera, agua limpia, eh, transparente. Si el agua está estancada o sucia, la energía pasa de ser sheng a ser Sha y entonces pues, obtenemos justo lo contrario de lo que estamos buscando. Si ves que vienen visitas, por ejemplo, ¿no? y ves que del agua salen burbujitas, es que se ha ensuciado por la energía de esas personas eh, o porque se ha dado una conversación o lo que sea que ha hecho que, ¿no? pues que la vibración cambiara y el agua se puede ensuciar energéticamente y salen como burbujitas. ¿vale? Entonces, bueno, hay que sacar el agua y volver a limpiarse la fuente y le vuelves a poner el agua. De hecho, aunque no te pase eso, una vez al mes es bueno eh, poner agua limpia al agua, ¿vale? Porque siempre, bueno, pues como que va acumulando el agua, eh, absorbe todo, ¿no? Lo que va viviendo la casa, entonces siempre es bueno ir limpiando y poniendo agua nueva. No, eh, no podemos colocar aceites esenciales porque obstruyen los conductos. Yo una vez eh, puse aceites esenciales, me gustan los aceites esenciales, ya lo sabéis, y una persona me dijo, ostras, pues prueba con este aceite, la verdad es que me encantaba el olor que desprendía y me pareció una muy buena idea para, para hacerlo siempre, pero me di cuenta, que el aceite en los conductos tan chiquitines que tiene eh, por dentro la fuente en esos tubitos que tiene eh, se obstruía eso no deja ¿no? que pase el agua con lo que empezó a hacer un ruido raro y casi me la cargo entonces eh, me encantan los aceites pero no para la fuente para todo lo demás aceites si queréis pero para la fuente no lo pongáis salvo que eh, bueno pues que la que la fuente esté preparada para tal fin que no sé si habrá fuentes que admitan eso pero es mejor poner un difusor al lado con ese olor que no ponerlo dentro del agua para que luego se estropeen los conductos porque las fuentes cuando son buenas tienen un precio elevado como para estar tirando el dinero. ¿vale? Así que aceites sí pero dentro de la fuente no. Eh, hay que controlar también siempre que la fuente tenga suficiente agua porque con el movimiento que se le da a diario ¿vale? y más si es abierta y, y que salpique un poco, aunque no sea algo exagerado, solo con que le caiga una gotita fuera y a veces también con la temperatura de la casa, si está la calefacción o si, o si hace calor en verano por ejemplo, se va evaporando y entonces bueno, si de repente te quedas sin agua se va a estropear y se va a quemar el motor o, o la bomba de, de, lo digo porque a mí me ha pasado de, de, de ahí que os diga que he tenido dos fuentes Fuentes grandes, porque una se rompió así, ¿vale? Se rompió porque no es que no tuviera agua la fuente, sino que eh, la moví antes de irme un fin de semana la moví un poco y cuando, cuando bueno, la persona que me cuida la casa cuando no estoy eh, la fue a enchufar, eh, claro, yo la había movido y el motor no cogía bien el agua, con lo que empezó a, a, a hacer ruido hasta que se quemó el motor y la fuente, por supuesto, pues la tuvimos que tirar. Así que siempre aseguraros de que hay agua en la fuente y que el motor está bien anclado y que está bien puesto porque si no os vais a cargar la fuente. En cuanto a la estética, pues bueno, si te gusta con Budas o dragones, eh, tipo estética oriental, pues perfecto, eh, está, está bien. Pero si tu casa es más occidental, eso va a quedar como un pegote. Eh, yo lo digo porque Feng Shui no se tiene que notar. Entonces, poner un Buda, si realmente tú no crees eh, eh, en, ¿no? Eh, en esta filosofía y, y no te gusta, pues poner un Buda no tiene ninguna, ningún sentido. O un dragón o cualquier cosa que no vaya contigo. Mm, la fuente tiene que quedar integrada en la decoración y tiene que ser de tu gusto si eh, los Budas y los dragones eh, te gustan, pues los pones pero no pienses que te van a traer más prosperidad que una fuente que sea de otra ¿no? que sea de otra de, con otra forma, yo no tengo Budas ni dragones en casa y la prosperidad la trae absolutamente igual, ¿vale? entonces son más esos son más creencias que realmente resultados que se puedan comprobar realmente lo que hacemos con una fuente es ponerla en el lugar indicado para que mueva la energía que queremos y chimpón, todo lo que le quieras añadir, pues ya es cosa tuya por ejemplo, el tema de ponerle mi minerales o cristales, bueno, hay quien añade alrededor de la fuente, cuarzo, amatista pues para que tenga ¿no? eh, propiedades iónicas, está bien, es perfecto si te gustan, si te sientes identificada si tu casa es así, si esa eres tú es tu esencia, fenomenal pero si no lo pones, no pasa nada no es necesario porque la fuente funciona igual sin nada, como os digo y me repito más que el ajo el agua en movimiento es lo que hace que traiga la prosperidad eh, a la casa, bien, el agua bien colocada, en movimiento ¿Vale? Todo lo demás tiene que ver más con un tema de estética, de gustos y de creencias personales que están bien pero no tienen que ver con el Feng Shui. ¿vale? Actúa la fuente, actúa eh, de igual forma, aunque no le pongas nada de esto. Así que eh, si no quieres poner, como os digo, ¿no? pues una fuente de Buda con amatistas alrededor, pues no lo haces. Tú puedes poner eh, no sé, pues una fuente pues de piedra, eh, de, de acero corten, de metal, de ladrillo. Yo la mía es de acero corten, por ejemplo. Eh, pues bueno, es, es minimalista, es al final es, es, es rectangular, ¿no? es como una, como una columna, podríamos decir, con, parece una arpa porque, porque hay unos hilitos y el agua cae por allí. Es pues va acorde con la decoración del espacio en el que lo tengo, que tengo en el recibidor, porque ahí es donde tengo la estrella de, de, ¿no? de la abundancia, pues bueno, pues lo tengo allí, en una, en algo que no desentona es grande, es verdad, pero mmm, no desentona porque los colores son los que hay en el recibidor, porque, es, mmm, porque no hay ningún objeto extraño porque es un sonido relajante y las personas cuando entran, lo más que me dicen no es, y esta fuente, no, me dicen ostras, que relax, no con este sonido del agua, la gente no, las personas no, no piensan que sea nada que he hecho por, ¿no? por activar nada, sino es un elemento más integrado a la decoración y, y ya está, así que puedes poner perfectamente una pared vertical minimalista una esfera una escultura grande si te gustan por ejemplo hay fuentes que se cuelgan en la pared también también lo puedes hacer y son eh, pues un objeto más decorativo de tu, de tu casa ¿Qué más? Eh, tampoco es necesario que tenga un determinado número de, de chorros de agua o de cascadas, porque a veces se dice que las fuentes más favorables son las que, bueno, las que tienen seis cascadas o seis saltos de agua. Repito, si por litros es lo correcto y el agua eh, cae correctamente, la fuente es perfecta, ¿vale? Así que no os agobiéis con el tema de las cascadas o los saltos de agua, eh, lo que caiga ¿vale? Si tiene el agua, eh, los litros son correctos y está bien colocado, pues eso es perfecto. Perfecto. Bueno, pues ya hemos visto cómo tiene que ser esa fuente y nada, pues una vez ya sabemos dónde tenemos que colocarla porque sabemos las estrellas, cuidado de verdad con eso, por favor quisiera que nadie eh, al acabar este episodio se fuera a comprar una fuente y la colocara donde le pareciera porque de verdad que podemos tener un susto, soy como esos anuncios de los, eh, de los medicamentos ¿no? de, de la tele, de, el medicamento tiene que ser recetado por su farmacéutico o médico, ¿no? no, un poco eso, por favor, que nadie lo haga porque podemos tener un susto vale así que si quieres saber dónde colocar la fuente que te hagan un estudio de feng shui que se o al menos un estudio de una estancia o mira exactamente dónde tiene que ir colocada esa fuente por favor para no tener sustos vale entonces tenemos ya la fuente que, que la fuente ideal según lo que hemos descrito ahora también sabemos dónde tenemos que colocar y vamos a ver cómo trabaja esa fuente eso sería algo largo de explicar, porque tiene que ver con las estrellas, os tendría que explicar eh, desde el principio todo el tema de las estrellas, cómo trabajan las estrellas qué estrellas son favorables, qué es lo que mueve cada estrella, cómo, eh, cómo se activan, bueno, eso es bueno son es un curso de, de Feng Shui que lo tenéis disponible en la Academia Online, no lo voy a explicar aquí, pero sí que os voy a explicar un poco cómo trabaja una fuente me deberéis de creer, porque al final os voy a obviar un montón de teoría pero si no, también lo podéis experimentar entonces, cómo trabaja una fuente, bueno, la la fuente trabaja en eh, lo que tú no trabajas. Es decir, ella mueve la energía que tú no mueves. Tú puedes estar trabajando ocho horas en tu negocio. Eh, tú trabajas en la tierra, en la 3D, ¿no? Pues tú vendes, escribes mails, cuelgas contenido, cierras contactos con clientes, cierras contactos o, 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 o captas nuevos clientes. Cierras acuerdos, haces publicidad... Tú haces todo aquello que necesita tu negocio, ¿no? A nivel de 3D, a nivel material, ¿no? Vale, la fuente no puede hacer nada de eso. Obviamente, si conocéis una fuente que envíe mails, me lo decís porque me la compro, pero la fuente no puede hacer nada de eso. Lo que la fuente hace... Es mover energéticamente lo que tú mueves empíricamente. Es, es decir, ella es un ayudante en tu día a día. Es una empleada más, es una socia, es una compañera. Yo trabajo ocho horas, ¿no? Yo trabajo ocho horas en mi trabajo, en mi negocio, y la fuente trabaja otros, otras ocho horas. Por eso las fuentes mínimo cada día tienen que estar encendidas ocho horas. Eso lo explicaré en el próximo podcast, cómo hacemos cuando nos vamos de vacaciones con la fuente, todo eso os lo voy a explicar, ¿vale? Pero yo trabajo ocho horas ella trabaja 8 horas es una socia más yo hago lo que tengo que hacer aquí en la 3d tú mueves energéticamente lo que tengas que mover vale entonces eh, bueno mmm... Es un poco el resumido, muy muy resumido, el cómo trabaja la fuente, ¿vale? Es algo milagroso, no es algo mágico, no es una fuente ¿no? que sea encender la que te toque la lotería, simplemente ella mueve una energía, una energía eh, que si es la correcta te va a dar el dinero. Imagínate, eh, es que esto lo, quizá lo explico también en el próximo episodio, pero bueno, para que se pueda entender, imagínate que eh, estamos, no sé, trabajando que no lo sé, eh, estamos trabajando como contables, vale pero realmente hemos venido a ser artistas eh, pues la fuente cuando mueva eh, la energía va a mover hasta donde puede mover, porque tú has venido a ser artista entonces no te vas a forrar siendo contable porque esa fuente activa algo que ya estaba para ti pensado algo que ya estaba preparado para ti mueve la energía de la abundancia que está en ese, en ese, ¿no? en ese espacio pero realmente tiene que estar alineado no sé si os acordáis que en alguna ocasión hemos hablado de las tres suertes, de la del cielo, de la de la tierra y de la del hombre o de la persona y tiene que estar alineado. Por lo tanto, la fuente mueve energéticamente hasta dónde puede mover. Yo he visto en un par de ocasiones a, que a una de las dos personas, por ejemplo, en, en este caso eran parejas, ¿no? A una de las dos les va muy bien y a la otra no tanto. Y preguntarle a la persona que no le va tan bien, oye, pero tú estás haciendo en la vida lo que tú has venido a hacer, te gusta lo que haces, dice y me decía una de ellas. Es que odio lo que hago, entonces no te puede dar dinero. Sin embargo, a su pareja sí que le daba dinero. ¿Por qué? Porque está alineado o alineada y a además hace cada día lo que tiene que hacer. Si tú haces cada día lo que tienes que hacer y estás alineado con tu propósito de vida, eh, esa fuente te va a dar dinero. ¿Qué no estoy alineado con mi propósito de vida? Bueno, pues entonces la fuente va a mover cosas que son para ti, pero quizá no te vas a no sé, quizá no, no, no vas a nadar en abundancia quizá, pues no sé, no sé Hacienda te devuelve un dinero, o te suben, eh, te suben el cargo, te suben un, ¿no? un poquito más el sueldo, o te dan una comisión o, o una prima que no te esperabas, te vienen esa, ese tipo de cosas se van moviendo cosas, te sale una oferta laboral, eso sí que puede pasar ese tipo de cosas, pero realmente decir madre mía, ¿no? es que tengo que parar la fuente, como te puede pasar, de tener que parar la fuente porque no puedes abarcar el trabajo que te entra sobre todo si eres autónomo, eh, eso te pasa cuando estás alineado con lo que has venido a hacer y cuando curras. Desde luego, mi abuela siempre decía eh, adiós rezando, pero con el mazo dando. Si yo enciendo la fuente y me pongo a ver Netflix, esa fuente dice, vale, bonita, pues estupendo. Tú tienes que hacer lo que te toca hacer y la fuente hace su parte hasta donde puede, hasta donde... Eh, hasta donde eh, Sí, hasta donde puede, por, 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 por una decisión tuya, pues si estás alineado con lo que tienes que hacer. Si no, la fuente te va a dar pues lo que te tenga que dar. O sea, ni más ni menos. No es algo, lo me decía una persona, pero como para activarla también hay, hay, un, ¿no? hay un día especial, ya hablaremos de cómo se activa eh, y qué día se activa. ¿no? Y me decía, ¿qué le digo a la fuente? ¿no? ¿Cómo la activo? ¿Qué le pido? que no es Lourdes, que no es, eh, que no es una virgen a la que le tengas que ir a pedir. no 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 es o sea La fuente no es nada que esté fuera de ti. La fuente es algo que está dentro de ti. Es energía que está en ese espacio. Simplemente tienes que activarla con el pensamiento correcto y haciendo lo correcto. No es que, por favor, por favor, dame 10.000 euros. La fuente no, no hace milagros. La fuente mueve energía si tú también estás alineada con tu propósito y estás haciendo lo que tienes que hacer. O si, por ejemplo, tú, no sé, pues vas a, quieres ganar dinero perjudicando a otra persona o pisoteando a otra persona o haciendo daño a otra persona, eh, cuenta que esa fuente seguramente tampoco te lo va a dar. Y si te lo da, te va a castigar por otro lado el espacio en general. Las estrellas, eh, que es algo a mí me apasiona el tema de las estrellas voladoras de Feng Shui, cada una tiene su personalidad, su, su, sus cualidades positivas, las negativas, su parte de luz y la parte de sombra. Cuando tú te alineas con una estrella, esa estrella te da lo mejor de sí y todo te viene de cara cuando haces lo que a la estrella no le gusta o cuando te pones un poco de culo con la estrella y no armonizas bien el espacio o actúas de forma que a la estrella no le gusta esa estrella da lo peor de sí entonces eh, no digo que una casa castigue pero sí que una casa si tú no estás alineada con lo que te está intentando decir te va a dar su cara menos bonita ¿no? al final como las personas si tú tratas a una persona de una forma a la que no le gusta ser tratada, no te va a dar su cara más bonita te va a dar su cara menos amable, bueno pues en casa funciona igual y si tú pones la fuente en una buena estrella pero actúas de forma errónea, errática o, o, o haces daño o pisoteas a los demás para tú poder ganar dinero, probablemente la fuente, la fuente no solo no te lo va a dar, sino que además te va a castigar, no sabemos de qué manera, porque tendríamos que ver las estrellas del espacio, así que eh, la estrella, repito y con eso no, no, no me enrollo más, la estrella ella mueve lo que tú no puedes mover, no es milagrosa, no es eh, un sitio ¿no? al que tú vayas a, a rezarle, es un simplemente es algo mucho más sencillo, la energía no se ve pero está y esta fuente la mueve, es lo único que hace una fuente. vale eh, Más cosas, habrá quien no le convenza tener una fuente ni una pecera, que yo eh, también digo, la fuente no solo la tengo para activar la abundancia y la prosperidad, que también, sino porque la, la encendemos cada día, primero a la mañana entre otras cosas porque es una forma de escuchar nos gusta ¿no? eh, escuchar el sonido del agua al final nos gusta ver el fuego no a todos las personas nos emboban, emboba nos hipnotiza el fuego ¿no? pues, eh, eh, el fuego el agua las plantas dentro de casa nos conectan con la naturaleza si tú tienes fuego una chimenea y tienes una fuente de agua y tienes plantas pues al final esa casa ¿no? está muy cerca de la naturaleza y el feng shui lo que trata es de eso de intentar traerte la naturaleza eh, a tu casa así que bueno pero es que parte también la fuente tiene otros beneficios, eh, la fuente la usamos porque genera también iones negativos beneficiosos para mejorar el aire, así que tener fuente es beneficioso para un montón de cosas, pero habrá, como decía, personas que no les guste tener fuente eh, o pecera, por ejemplo, para el tema de eh, la prosperidad no y querrá sustituirlo por otra cosa, porque a mí me lo han dicho, oye Marta, ¿puedo sustituir la fuente por otra cosa porque no tengo mucho espacio o porque no me gusta y tal? No se puede. No se puede, lo único que puede mover es esa energía es una fuente o una peceda de las características que hemos dicho. Eh, ojo, porque veréis eh, que a veces por Internet circulan cosas como si no puedes poner fuente, pues pon eh, agua, ¿no? elemento agua, por ejemplo, en textiles, en cuadros, en objetos. ¿no? El elemento agua eh, en Feng Shui hay cinco elementos. No voy a entrar a hablar de ellos, pero uno de ellos es el agua. ¿vale? Tenemos el fuego, la tierra, el metal, eh, el agua y la madera. ¿vale? Cada elemento se representa con un color y con una forma. Eh, el elemento agua se representa con los tonos azules en cualquiera de sus matices e intensidades en color negro también vale y lo puedes poner pues no sé un espacio te pide elemento agua vale necesitas armonizar por estrellas con el elemento agua y tú puedes poner toda la estancia de color azul si quieres o no todo en color clarito y los textiles por ejemplo y los cuadros en ese color perfecto pero eso ojo es elemento agua pero es virtual eso no es agua real en movimiento con lo que ese elemento agua no te va a mover la zona de la prosperidad el espacio donde tengas la prosperidad, que ojo no estoy hablando del mapa vago, ¿eh? estoy hablando de las, de las estrellas voladoras, no tenemos que confundir con eso porque son dos escuelas distintas. vale entonces, el elemento agua a mí no me va a mover la prosperidad porque lo que necesito es agua en movimiento que me, ¿no? que me mueva esa energía, ¿vale? Así que eh, yo perfectamente puedo necesitar en un espacio, como por ejemplo el recibidor de mi casa, ¿no? Necesita tonos eh, fuego, ¿vale? En rojos, rosas, corales, ¿vale? Lo tengo en una banqueta con unos cojines, una alfombra y tal, y. Además, le pongo la fuente de agua para que mueva la energía, es decir, mi espacio está armonizado en fuego porque es lo que mi recibidor necesita, pero añado una fuente de agua porque eso mueve Es elemento agua real, sí, pero está moviendo una energía, así que no hay que confundir el elemento agua con eh, el tener una fuente. Entonces, ¿qué pasa si no pongo una fuente? Pues que no hay nada que lo sustituya, salvo que tengas en constante movimiento durante 8 horas algo. Por ejemplo, ¿no? Habéis visto esos gatitos, el neko, esos gatos japoneses, ¿vale? Eh, bueno, si tuvieras un neko del tamaño de, no sé, de 2 metros para que te moviera todo un espacio, pues sí, eso te serviría, ¿no? Algo que está constantemente moviendo, sí, eh, es como el agua, ¿no? Que es un activador, eso podría servirte o podrías, por ejemplo, a tus hijos si tienes hijos correteando durante ocho horas cada día en el mismo espacio claro lo podrías tener de hecho yo en el recibidor es donde juego con mi peque está claro que ocho horas cada día pues no así que eh, a la pregunta de si se puede sustituir eh, la fuente de agua por otro objeto no no se puede salvo que tengas algo como decía en constante movimiento durante ocho horas si no eh, pues no, no funcionará y por último decir, eh, ya es la semana siguiente, la semana que viene, ya hablaremos de eh, dónde colocar, en qué día inaugurar, eh, qué instrucciones seguir, cuáles son los pasos, todo eso lo voy, lo voy a explicar también, incluso también en qué estancia se recomienda y en cuáles no, porque aunque tengas buenas estrellas, imagínate que tienes la buena estrella de la economía, pues la tienes en la habitación de matrimonio, eh, o en la habitación principal, o la habitación del peque, o de la peque, si es que tienes hijos, o no sé, o en un baño, ahí no se pone una fuente, entonces vamos a ver, eh, aparte de las estrellas, dónde se puede colocar, en qué estancias sí que es favorable y en qué estancias no es favorable, eh, favorable colocar una fuente. Pero aparte de eso, quisiera decir que en casa solo se puede colocar una fuente, no se pueden poner dos fuentes. Lo más que podrías hacer es colocar una fuente dentro de casa y otra en el jardín o terraza si la tuvieras. En la terraza, aparte de colocarlo en buenas, en buenas estrellas también se puede utilizar una orientación muy favorable que se le llama el Santa Cero. Eh, el Santa no es porque sea Santa Claus, lo puedo ser, pero puedo asegurar que, que, que realmente parece Santa Claus. Es una, bueno, es una ubicación ¿vale? que cada 20 años cambia. Eh, ahora mismo la ubicación favorable para poner una fuente fuera del jardín, sí se saben las estrellas, sí se saben las estrellas, repito, si sí se saben las estrellas, porque me da miedo que ahora todo el mundo corra a comprar una fuente la ponga allí, ahora mismo si se saben las estrellas y son buenas, la orientación favorable para poner en el jardín una fuente que corresponde con el Santa Cero es el suroeste. Esto tiene una explicación larga, que lo explico en la Academia Online, no lo voy a explicar aquí porque es largo, pero hasta el 2024 en el suroeste si se tienen buenas estrellas se puede colocar una fuente en el jardín, si no por favor no lo hagáis, por favor no lo hagáis, ¿vale? Y si lo hacéis es bajo vuestra responsabilidad. Entonces repito, se pueden tener fuentes en casa máximo una en el interior y otra en el exterior si tienes jardín, hay quien dice que incluso dos dentro de casa, si tienes más de una planta yo no lo considero necesario me parece que incluso puede eh, pues el efecto de una puede anular el efecto de la otra, así que con una fuente con los litros suficientes en el espacio indicado, es perfecto vale además es que normalmente cuando tienes una casa de más de una planta, una planta es de habitaciones, entonces en las habitaciones no se necesita poner una fuente, no se puede poner una fuente. Así que una eh, eh, fuente bien ubicada en las buenas estrellas, en una buena estancia, como explicaré la semana que viene, pues eso sería suficiente. Y otra en el jardín. Y si tienes Santa Cero con buenas estrellas, también lo puedes colocar y ahí sí que es un despegue brutal. O si tu casa eh, tiene la orientación suroeste-mar, por ejemplo, si tú vivieras delante de, del mar y en el suroeste tuvi tuvieras el agua ¿vale? y tienes buenas estrellas, es muy bueno también. vale Así que bueno... Thank you. Ya está, no me enrollo más, que hoy vaya tela lo que, lo que he hablado eh, hasta aquí, espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante, que os haya sido de utilidad, me encantará que si tenéis dudas, preguntas o lo que sea, pues me lo hagáis, no me preguntéis dónde está mi estrella porque no lo sé si no lo calculo, así que para eso de, necesitaría hacer un estudio, aunque estoy pensando en algunas opciones, creo que os lo decía al principio, si no os lo decía, lo estoy pensando en algunas opciones para que todo el mundo, eh, pues de alguna forma pueda conocer su su zona de la prosperidad para poner una fuente, pero bueno, eso ya, ya lo explicaré más adelante, así que bueno, otro tipo de preguntas, otro tipo de dudas, cualquier cosa que no haya explicado bien, algo que queráis que profundice, eh, lo que sea, pues estaré encantada de contestar. Ya sabéis que me podéis encontrar en Instagram, que es arroba me podéis encontrar también en mi página web, www.bojon.es, también tenéis un mail de contacto, que es hola.bojon.es, por si necesitáis eh, comentarme cualquier cosa. Y nada, eh, pues me despido hasta la semana que viene. Eh, espero que, bueno, pues si me estáis escuchando por la mañana, que tengáis un muy feliz día. Si lo estáis haciendo por la tarde, que tengáis una muy feliz tarde. Y si lo estáis haciendo por la noche, pues que tengáis una muy feliz noche y dulces sueños. Un beso enorme y hasta la semana que viene. ¡Mua!